0: Bienvenidos a Enrólate con la U, un espacio donde podrás conocer diversas carreras, tips para la vida universitaria y todo lo que necesitas saber para antes de empezar la carrera de tus sueños. Esto es Enrólate con la U. ¡Ready? Set? Go! ¡Arrancamos! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Enrólate con la U, el manual de supervivencia universitaria. Mi nombre es Daniel y estoy muy contento de estar otra vez con ustedes en este encuentro y les traigo una super noticia ya que tenemos cambios. Se vienen cosas nuevas para este podcast de la mano de una nueva anfitriona, de una nueva persona en nuestro equipo que nos va a estar acompañando desde hoy. Ella es María Dolores y pues le quiero dar la bienvenida en este momento. Dani, gracias,
1: estoy muy contenta de estar con ustedes, eh, me encanta este espacio y pues nada, voy a estar aquí acompañándolos, aprovecho para presentarme, yo me llamo María Dolores, soy periodista de la Universidad del Rosario, me gradué eh, en el 2019 y ahora estoy estudiando un segundo programa, de estudio teatro musical, eh, voy en quinto semestre, me encanta cantar, bailar y actuar y por eso pues decidí volver a la universidad. Um, y eso para que me conozcan un poquito y, y bueno, nos vamos a ir conociendo en los episodios que se vienen
0: Así es, así es, estoy seguro de que vamos a hacer cosas muy chéveres juntos y pues también para todos los oyentes que pues es la idea de este podcast De igual manera y aprovechando que nos comentabas un poco qué haces teatro musical, que estudiaste inicialmente periodismo, les recuerdo también a los oyentes y pues para las nuevas personas que han ido llegando a lo largo de estos episodios, que pues yo estudié administración de negocios internacionales y también estudié administración en logística y producción ya en noveno semestre, que en la Universidad del Rosario realmente es muy común encontrar estudiantes que hacen dos carreras, ya sea que hayan sido como Mari, que la empezaron ya al finalizar su primer programa, como yo, que incluso lo empecé prácticamente que recién ingresé a mi primer programa. Entonces, básicamente de eso va a tratar un poco el episodio de hoy. Les vamos a contar acerca del doble programa, las ventajas que esto trae, cómo es hacer un doble programa, cómo pueden manejar su tiempo y para eso tenemos dos invitadas muy especiales. ¿No es así, Mari?
1: Tenemos dos personas que son perfectas para hablar de doble programa y ellas les van a contar un poco más acerca de esa combinación de carreras que están haciendo, eh, se van a dar cuenta de combinaciones que a lo mejor no se les habían ocurrido. Empecemos con Kate. Kate, cuéntanos un poco más.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, soy Katherine Rodríguez, soy estudiante de biología y de artes. Yo sé, algunos se sorprenden, otros hay reacciones variadas. Pues estoy muy feliz de estar en el programa y muchas gracias por invitar.
1: Con gusto, gracias a ti por aceptar la invitación. Y también
3: tenemos a Lau, cuéntanos sobre ti. Hola Daniel, hola María Dolores, mil gracias por la invitación. Yo... Pues me llamo Laura, ya estoy en sexto semestre del programa de jurisprudencia, es decir, me voy a graduar como abogada y estoy cursando también como segundo programa Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación, más o menos en un segundo programa, en una pasión total por la mezcla entre Derecho y Tecnología. Súper.
1: Esa es justo la razón por la cual las tenemos hoy acá, porque si vamos a hablar de doble programa, qué mejor que hacerlo de la mano de dos personas que en este momento lo están haciendo y que les pueden dar consejos para esas personas que a lo mejor están indecisas, quieren estudiar una carrera pero también les gusta otra, pues a lo mejor no hay que elegir una sola de ellas, sino pueden estudiar las dos y al mismo tiempo. Entonces vamos a empezar... Me gustaría que ambas nos contaran qué las llevó a hacer este doble programa. Digamos, ¿cuál fue ese momento en el que, no sé, Kate que estaba estudiando biología, dijo mm, Siento que la biología me gusta, pero quiero complementarla con algo más. ¿Cuál fue ese momento que dijiste, como aquí, no sé, aquí sentí que lo que quería estudiar también era arte?
2: Entonces, eh, yo desde un inicio, antes de entrar a biología, yo ya sabía que quería hacer algo relacionado a artes. Eh, me proyectaba como una persona totalmente creativa, pero un amante total de la naturaleza, entonces ya sabía que quería mezclarlo por ese lado, pero realmente quien me llevó a hacer doble programa fue precisamente una profesora, eh, una profesora una vez tuvimos una reunión personalizada para un trabajo y me dijo, wow, yo conozco gente eh, pues que está fundando un programa en artes, deberías meterte, deberías escribirles, mira, tú eres muy buena en toda esta parte artística, yo he visto pues, tus dibujos en mi clase y yo me sentí totalmente sorprendida, como wow, no esperaba que alguien notara como este, esta capacidad en mí y pues eso me llevó a hacer doble programa, eh, ya estaba con el chip de que quería hacerlo pero la profesora me terminó de convencer
1: Ok, qué lindo, y Kate me surge la pregunta de en qué clase de biología tú tuviste el espacio como para dibujar o para hacer cosas así eh, como artísticas, cosa que esta profesora pudiera ver en ti esas habilidades.
2: Esta clase fue evolución de la vida. Yo tuve que dibujar cómo le enseñaría a un niño de cinco años eh, un término de evolución. Entonces vio esto y quedó totalmente asombrada pues, del desempeño que tuve. Pero realmente en biología es sorprendente porque muchos no se imaginan esta relación, porque en biología dibujamos todo el tiempo, a todo momento. En los laboratorios, por ejemplo, de zoología de invertebrados, dibujamos todo el tiempo. En botánica, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces ¡Wow! es algo súper sorprendente. sí
1: O sea que sin hacer igual el doble programa, uno ya está aplicando, digamos, algunas cosas que tiene el arte. Eh, me parece fascinante. Lau, tú cuéntanos, ¿cuál fue como ese, no sé, ese momento o revelación que te hizo tomar la decisión de estudiar eh, matemáticas aplicadas y ciencias de la computación?
3: Bueno, esta historia es un poquito larga, pero pues vamos a hacer eh, una pasada rápida por lo que pasó. Yo desde que ingresé a la universidad, claramente no tenía en mi mente que iba a... Um, a iniciar un programa como lo era Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación, o sea, ni siquiera sabía que ese programa existía. Y cuando llegó la pandemia, mi hermana, que estaba en ese momento en grado 11, empezó a buscar programas para ingresar a la Universidad del Rosario. Entonces yo me senté con ella a acompañarla a revisar programas. Y encontramos este programa eh, que se llama Matemáticas Aplicadas de Ciencias de la Computación que en la universidad normalmente uno lo escucha como Mac un programa que yo lo había escuchado quizá en el primer semestre pero siempre era como, no, la gente de Mac ¿sí? la gente de Mac como fuera algo muy extraño ¿sí? como que ellos que estudian matemáticas ¿sí? como, wow, esa gente que estudia matemáticas
0: super abstracto
3: sí <ríe> Entonces, eh, yo pues se lo mostré, y lo leímos las dos, y veíamos que hablaba de inteligencia artificial, que hablaba de ciencia de datos, de ciberseguridad, y a mí me dejó como, me dejó ahí la idea en la cabeza, yo realmente en ese momento no conecté, y dije bueno, genial, mira, porque no estudias esto, esto es el futuro, coincidió adicional con que en ese momento estaba leyendo un libro súper interesante que se los recomiendo que es 21 lecciones para el siglo XXI y prácticamente les puedo resumir que eh, la lección más grande para el siglo XXI es, tenemos que saber de ciencia de datos. Coincidió además que vi este documental, no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, eh, bueno. The Social Dilemma, Ah, sí, sí, sí ¿En lo vi.
0: Netflix, sí, muy bueno,
3: Súper importante. Entonces, bueno, empecé a ver que todo ese tema del internet, de los datos, trae una serie de complicaciones muy grandes para el mundo, para las decisiones de las personas, para lo que estaba pasando en ese momento en mi vida. En este documental puede uno entender de forma muy sencilla, muy gráfica, muy amena, eh, como los poderes tan grandes que hay en el manejo de los datos, todo lo que está pasando con eh, nuestras redes sociales, como Facebook y las grandes empresas de tecnología tienen control sobre las cosas que hacemos y las que dejamos de hacer. Pues a mí me generó como, ¿sabes? Como esa sensación de como que te sientes impotente, como que hay algo grandísimo y tienes cero control sobre eso y llegó nuevamente otra coincidencia y es que mi novio en este momento entró a hacer un curso sobre Legal Tech, que es, en pocas palabras, mezcla entre derecho y tecnologías. Y él me empieza a pasar la información del curso en donde ven, eh, digamos, diferentes reuniones con personas que están liderando el mundo del Legal Tech en temas como, por ejemplo, diseñar soluciones jurídicas eh, mediante la ciencia de datos o el procesamiento del lenguaje natural para crear bots que solucionen cuestiones a personas. Y un día me levanté, literalmente, de toda esa como... <ríe> sí ¿Ese esos, bombardeo de información? Ese bombardeo de información uh -huh. total. Me levanté y dije, voy a hacer doble programa. Para mí fue ese momento genial, pues genial la decisión, pero claro, dije, pues tengo que apoyarme de alguien para saber en qué me estoy metiendo. Inmediatamente le escribo a la que era entonces como la directora del programa, eh, la profesora Margot Salas, y le digo, tengo una idea, no sé si estoy loca, pero quisiera compartirla contigo y que me asesores. Sí. Ella me dijo, por supuesto, hagamos una reunión de Zoom, la hicimos, le comenté tal cual todo esto que les estoy diciendo, le hablaba de cómo, digamos, o sea, el derecho es una ciencia que busca solucionar problemas, y los problemas se resuelven de, de una forma lógica, ¿sí? llegar a una solución te implica moverte en diferentes puntos, sobre todo, digamos, extrañamente, en el derecho debemos conectar puntos en leyes, una ley te lleva a la otra y te va brindando soluciones, eso es prácticamente una, una lógica, y eso es también traducido a una lógica matemática, Okay. Eso lo conversamos y me dijo, no está sola, hay personas que ya han hecho algo así. Tenemos una chica que eh, estudia ciencia política y ya había empezado Mac, le escribí y me dijo, hazlo, no lo dudes, es genial, es duro, pero es genial y más o menos esa es la historia. <ríe> super pues qué lindo todo lo que
1: te ha llevado allá, porque es una mezcla como de casualidades y también decisiones eh, tuyas, entonces creo que la vida uno le va marcando y le va mostrando algunas señales de, hey, hey, es por acá, y contigo se ve clarísimo.
0: Y además que, digamos, con analizando ambos casos, de Katy y de Lau, incluso el mío, el de Mari, porque pues los cuatro hacemos dos programas para que pues, los oyentes vean que esto no es algo como utópico, sino que realmente es una realidad.
1: Sí, increíble. Cada uno,
0: cada uno también, a, pues, pese a que lo estamos haciendo, cada uno tiene como un momento muy diferente. Digamos, por ejemplo, en mi caso yo ya entré con el doble programa más claro que el agua, o sea, yo ya estaba esperando segundo semestre para poder ver materias de logística, eh, pero hay otras personas que lo van descubriendo, es con el pasar de la carrera y el hecho de conocer más de su propia carrera es lo que les impulsa a estudiar otra, digamos como le pasó en este caso a Lau, o sea que el, a ella entender más a profundidad esta rama del derecho fue que se dio cuenta de lo válido y de lo, digamos que también lo provechoso que sería estudiar MAC con jurisprudencia, incluso Cate que también que fue, pues, fue en una clase, entonces me parece muy, muy interesante, pero al mismo tiempo se me genera una duda y es que pues de por sí, claro, tienen su relación pero probablemente en un futuro con los dos programas, digamos que ya la proyección laboral de ustedes dos tendrá que como irse hacia un lado, como, digamos, ¿cómo ven esa parte? ¿Cómo ven su futuro profesional ya dado los dos programas que, que tienen? No sé, Cate, ¿qué nos puedas decir al respecto?
2: Listo. Precisamente es algo muy chévere lo que quería hablar porque algunos profesores pues saben que yo estoy haciendo doble programa y algunos me dan muchísimas ideas, entonces pues yo ya tengo con total certeza que me quiero enfocar en insectos, por ejemplo, quiero hacer entomología, okay. eh, me encantan las abejas, realmente sí, si, si los que me conocen de cerca saben que yo soy la loca de las abejas, les ando hablando de abejas y de bichos todo el tiempo, entonces eh, pues me he encontrado con profesores que me han dicho como, wow, deberías hacer una guía ilustrada de insectos, o oh, wow, mira, no trabaja desde la parte de neurobiología, ilustras todo esto en un posible artículo, o oh, no, mira, tienes un pensamiento súper sistemático, entonces podrías, no sé, hacer algún tipo de pintura o algún tipo de eh, enseñanza para las abejas para esto. Entonces no sé si ustedes sepan, es muy interesante, eh, que en biología les enseñamos a las abejas en ciertas clases a sacar la lengua cuando huelen algo. Entonces, es una locura, ¿no? Es súper loco, súper, súper loco. Eh, listo, entonces, pues, realmente, digamos, este tipo de cosas eh, son las que me proyecto haciendo y la que me proyecto enseñando, porque quiero tomar mucho la parte como educativa de, ok, eh, me gustan las abejas, pero quiero que todo el mundo ame las abejas y sepan lo importante que son, entonces sí es algo que quiero hacer.
1: Y a través de la educación puedes conectar súper bien tus dos programas, me parece una claro. mezcla
2: muy muy bonita. Por ejemplo, hacerlo con niños es una cosa súper valiosa, mm. porque pues las generaciones que se vienen eh, son las que van a armar todo nuestro futuro. Eh, por ejemplo, no sé si tampoco se yo soy como una caja de datos curiosos de biología. Eh, ahorita se supone que estamos en la sexta extinción masiva, ¿no? O sea, estamos así en, con el ambiente por el piso. Y esta extinción se viene con, supuestamente, eh, una extinción de 40% de los insectos. Entonces, enseñar todo esto es muy importante. Imagínense nuestra vida sin insectos. Ahorita yo sé que muchos dirán como, uy, no, pero miren... El
0: bzz, los insectos son peperos, no sirven para Exacto. nada. Exacto. Como
2: yo veo un mosco
0: y lo mato. No, no. Por favor. Necesario. No o sea, pese a que no, no, soy, pues, digamos que es un mayor fan o como. como <risa>
1: depende el insecto. A favor de su afecto.
0: Pese a que son necesarios. <risa> es el...
1: Kate, este programa no, no se puede acabar en ningún momento si tú no nos explicas por qué son tan importantes los insectos. <risa>
2: Claro que sí, pues igualmente los insectos apoyan en muchas cosas de la vida, o sea, en verdad, muchas cosas eh, que tenemos ahorita, muchas personas no saben que son por los insectos. Entonces, eh, el simple hecho de tener frutas, el simple hecho de que, por ejemplo, tú estás tomando un jugo el día de hoy, es por insectos y es por polinizadores. Realmente sirven muchísimo para el ambiente, hay insectos como las libélulas, que sí. son indicadores, entonces muchos estudios que se hacen como para medir cómo está el calentamiento global y todo este tipo de cosas es por libélulas, entonces ellos son las, los que miden si hay una alta tasa de contaminación o una baja tasa de contaminación, por ejemplo, entonces son súper importantes, o sea, yo estoy nombrando cosas súper básicas, pero que hay millones de beneficios, los hay.
0: Ya, ya nos contaste que en tu carrera de biología te dijeron que pues dibujas muy bien, bueno, y ahí lo relacionaste. ¿Has intentado igual como aplicar la biología en tus materias de arte?
2: Pues yo vi una materia que se llama Análisis de Obras y Estrategias Creativas 1, en la que vemos cosas respecto a madera y a fibras como para interpretar esas obras. Muchas veces la profesora nos pregunta como mira esta obra, ¿qué sientes?, pero a mí me preguntaban, por ejemplo, de tu lado como bióloga, ¿qué sientes al ver esta obra? ¿Cómo la habrías hecho diferente? ¿Te molesta? ¿Te agrada? ¿Qué sientes? Entonces, eh, pues justamente cada trabajo de cada corte era yo juzgando como esto yo no lo haría en plástico, esto yo lo haría con, eh, no sé, madera, pero madera de tal árbol porque tal otro está en extinción. O sea, en verdad, siento que siempre estoy en constante eh, complementación de mis dos programas, eh, y los profesores me ayudan un montón en este, es impresionante. Además que es súper sorprendente, ¿no? Porque un día puedo estar hablándoles, ¡ay no! Entonces el arte y las líneas, si ven todo hay líneas, y en el otro momento del día soy, ¿no? Y las abejas y polinizadores, y sabían que las abejas, o sea, es, verdad, es súper sorprendente. Tengo una fuente de información muy amplia, eso es lo chévere de hacer doble programa también.
0: Y bueno, del lado del la AU, eh, que pues igual, de por sí, derecho y jurisprudencia, bueno, tiene, es una carrera que tiene muchísimos, digamos, que canción, y mac que ahorita prácticamente que cualquier empresa está contratando personas que sepan de estos temas de datos, de Revolución 4.0, o sea, mejor dicho, trabajo no te va a faltar, pero pues sí quisiera que nos contaras un poco eh, ¿Cómo hacia dónde lo quieres enfocar? De pronto ya nos hablabas de Legal Tech, pero no sé si ya se ha averiguado qué tantas oportunidades en este campo existen y pues digamos, ¿cómo te proyectas?
3: Bueno, yo, digamos que es un, una pregunta difícil, respuestas tengo muchas, eh, sobre todo porque, ¿saben? En derecho está como oh. este, esta pregunta típica que siempre te hacen cuando ya pasaste mitad de carrera y es, ¿te gusta derecho privado o te gusta derecho público? Y pues la verdad es que a través de las tecnologías uno puede trabajar en ambos derechos. En principio, ya que pues, jurisprudencia es mi primera carrera, voy a seguirla trabajando como mi carrera base. Eh, en función de decir, soy una abogada con herramientas del mundo digital, con herramientas de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos y de la ciberseguridad. Sin embargo, pues tal cual como tú lo dices, Dani, eh, o sea, el mundo laboral puede cambiar eso, ¿sí? puede decir, no, más bien quizás soy una profesional en matemáticas aplicadas y ciencias de la computación con habilidades de derecho, ¿Mm? eh, pero en este momento de mi vida, que como les digo estoy en sexto semestre, segundo semestre de matemáticas aplicadas, yo me veo en tres áreas, que pues son muy diversas. La primera es en el sector público, digamos, liderando proyectos eh, primero de generación de política, eh, con una base en ciencia de datos, en información, en realización de proyectos a través de tecnología, realización de proyectos políticos en función de cumplir con los fines del Estado a través de las herramientas de la tecnología. Esto sector público, okay. que pues la verdad me apasiona mucho porque sí, eh, decidí, conscientemente quedarme en Colombia para impactar. En el sector privado me gustaría mucho eh, y creo que también lo quisiera tener como una faceta de mi vida asesorar a empresas de tecnología eh, pasa que las empresas de tecnología, Facebook, Google Twitter y demás han avanzado sin perjuicio de tener presente derechos humanos mm. eh, derechos tales como la privacidad son súper ambiguos el día de hoy entonces, por ese lado me gustaría mucho como asesorar a esas, a esas empresas de tecnología privadas, eh, digamos, también acompañándolas en el tema de poder eh, acompañar un proceso, digamos, de regulación. Cosas como las de Uber, por ejemplo, hoy son muy difíciles de regular. Y por último, eh, me interesa también el mundo del emprendimiento, eh, haciendo proyectos de tecnología, Tales como los asesores jurídicos virtuales, que eso, digamos, también le permitiría a mucha más gente ingresar a um, los procesos de justicia en Colombia, porque pagar un abogado hoy en día es muy costoso y hay procesos y documentaciones y demandas que son medianamente sencillas y que incluso pueden ser presentadas por los mismos ciudadanos. Entonces, un bot que te pueda a ti resolver de una vez Realizaron un documento que esto les cuento... De hecho, les cuento que este fue un proyecto que tuvimos en mi primera clase de programación de computadores. Y lo hicimos. Hicimos un bot que te diligenciaba de una vez una tutela y wow. una acción de constitucionalidad
0: y Ay la enviaba
3: al correo del de, eh, juzgado en donde la ibas a presentar. Y pues son dos herramientas que la Constitución de 1991 nos ha ofrecido para salvaguardar nuestros derechos fundamentales. Imagínense la importancia de eso y mucha gente no lo hace porque no puede pagar un abogado. Entonces, esas son como las tres áreas que me interesan, pero como les digo, yo creo que en el mundo de la tecnología todo puede cambiar.
0: No, pero igual me encanta que ambas, o sea, tanto tú, Lau, como Cate, tienen como clarísimo... Cómo donde se quieren enfocar, o sea, obviamente, pues esto puede cambiar, obviamente, pero como que tiene un panorama muy claro de cómo se relacionan ambas carreras y siento que eso es como súper importante al momento de hacer ese doble programa, ¿no? No solo hacerlo por hacerlo, sino que ustedes, por ejemplo, oyentes, si ustedes ahorita están en el colegio o a lo mejor de pronto algunos eh, ya han empezado su vida universitaria y están interesados en realizar un doble programa, es plantearse también como a nivel no solo de me gustan las materias, sino a nivel vocacional, cómo pueden unir estos dos programas y cómo les va a aportar a su vida profesional el ser, digamos que un profesional de ambas carreras. Entonces, cómo tener eso en mente también es súper es importante y, y creo que lo que nos acaban de comentar Kate y Lau es muy valioso también para sacar como esa, ese ejemplo de cómo podemos involucrar dos programas. Me hace muy interesante.
1: Yo quería invitarlas a eh, pues que cerremos el espacio con una recomendación o un consejo, un tip, algo que ustedes le dirían a esa persona que está dudando de hacer un doble programa eh, y ustedes que siento que hablan con mucha pasión de las dos cosas que estudian, eh, ¿qué le dirían a esa persona? Hazlo de una, hazlo porque tal o no sé, cada uno eh, puede contarnos más o menos ¿qué le diría a esa
3: persona, a ese amigo imaginario? Bueno, mi, mi consejo sería, piensen en grande, o sea, si ustedes están queriendo mezclar dos programas, háganlo porque tienen un propósito más grande que el tiempo que quizás se demoren un poco más en graduarse, porque es un propósito más grande que tener que mezclar dos cosas que quizá no son tan fáciles de homologar. Eh, eso los va a ayudar muchísimo a tener y estar todo el tiempo pues, motivados en poder contar también una historia que, que invite a más personas a esos intereses que ustedes tienen. Y tomen la decisión, ojalá, como les digo, con este propósito grande, pero también acompañado de información. ¿Sí? ¿Qué me va a brindar este segundo programa? ¿A través de qué me lo va a brindar? Eh, ¿Es posible hacer esta mezcla tal cual como yo la estoy pensando? ¿O quizá lo mío será más una mención? quiero tener ambas herramientas? ¿O quiero tener una herramienta principal, que sería mi programa base, con eh, digamos, unas ideas del segundo programa? Con esa decisión más consciente, les aseguro que la mezcla que quieren hacer, el propósito que tengan, lo van, a, lo van a lograr.
1: Gracias, Lau, me encantó pensar en grande. Kate, tú.
2: Si quieren hacer dos cosas, les apasiona dos cosas, por ejemplo, al aula, pues toda esta parte legal, con toda la parte tecnológica, o a mí, la biología y, y pues artes, eh, siento que no deberían dudarlo ni un solo segundo, siento que deberían hacerlo, porque si uno se detiene a pensar mucho las cosas, siento que no disfruta lo que está haciendo y no disfruta el momento es, esa es la recomendación, disfruten el momento gócensela en verdad es una cosa indescriptible en verdad es muy emocionante es muy muy emocionante ver cómo uno contiene de verdad mucha información valiosa eh, de pronto alguna recomendación es que estén seguros o pues ya tengan como en la mente de pronto cómo se proyectan, porque a mí me pasó mucho eh, que cuando ya entré a Artes, pues no tenía una proyección muy clara del todo, y solamente quería ser ilustradora científica y ya, pero no sabía, eh, como decía Lau, no había buscado la suficiente información, pero igualmente, esa es la recomendación. Proyectense, sean la mejor versión de ustedes mismos con la unión de sus dos programas. Esto es totalmente posible. Y pues ya habiendo escuchado estas experiencias, pues ya saben que es un sueño en verdad hecho realidad.
0: Muchísimas gracias, niñas, por sus dos consejos. Creo que son muy valiosos. Y en este momento igual también para que nuestros oyentes tengan muy en cuenta, recordarles un poco cómo funciona el doble programa aquí en la Universidad del Rosario para que pues también lo consideren en su momento. Una de las grandes ventajas de hacer doble programa en el Rosario es el tema de la inscripción preferencial. Y es que ustedes van a tener la opción de escribir materias, primero que todas las personas de la universidad. Esto les da una ventaja al momento de escoger grupos, horarios, incluso sedes donde van a ver las clases. Por ejemplo, Kate que en este caso ella hace Biología en la sede Quinta de Mutis y eh, Artes en la sede Claustro. Pues son dos sedes diferentes, ella puede coordinar de manera que tenga el tiempo suficiente ya sea desplazarse o si bien meter un día clases en quinta y otro día clases en claustro de manera que pues no se cruce digamos que el uno con el otro. Además de eso hay un 50% de descuento para hacer ese doble programa porque también mucha gente está diciendo no, pero pues ahora me va a tocar pagar dos programas, no pues o sea, imposible, pero no, realmente la universidad tiene un muy grande beneficio y es el hecho de que ustedes solo van a tener que pagar el programa base y eh, pues ven ambos programas al tiempo pagando únicamente el programa que empezaron. Si en algún momento ustedes terminan el programa que empezaron y les quedan ciertas materias, ciertos créditos, ciertos semestres de ese programa adicional, del segundo programa, lo van a pagar con un 50% de descuento. Igualmente todos los créditos adicionales los van a, a pagar con un 50% de descuento. Y una noticia también eh, súper chévere y es que ahora se puede hacer eh, doble programa desde el primer semestre. Ustedes desde que ingresan a la universidad ya pueden presentarse a sus dos programas para empezarlos y pues de ahí en adelante en el semestre en el que ustedes quieran lo pueden empezar. Entonces esto también les da la ventaja de que pueden de una vez empezar a vivir esta experiencia y si ya lo tienen claro pues no tienen nada que esperar.
1: Les damos las gracias a Kate, a Lau por habernos acompañado, por habernos compartido un poco de su historia. Además, con tanto cariño por lo que estudian, me pareció muy valioso escucharlas. Eh, yo las conozco de antes, pero hay un montón de datos que dijeron hoy aquí que no tenían idea y que me parecieron muy valiosos. Eh, entonces, gracias, gracias por acompañarnos. Y aprovecho para contarles que les tenemos una invitación. ¿Qué van a hacer ustedes el 18 de marzo? Nosotros ya les tenemos plan garantizado, los invitamos a nuestro evento Generación u Rosario, donde van a poder encontrar su propósito a través de la exploración de los diferentes programas que ofrece la universidad. Hoy en este espacio hablamos de varios de los programas que tiene el Rosario, pero hay muchos otros y hay muchas combinaciones posibles que ustedes pueden hacer a partir de todo lo que les hablamos del doble programa. Entonces los invitamos a que asistan a Generación U Rosario y descubran su vocación. Es un evento presencial en nuestra sede del emprendimiento, la innovación y la creación que está ubicada en la calle 220. Si les quedó sonando la idea, si quieren aceptarme la invitación, ingresen a urrosario.edu.co y ahí encuentran toda la información del evento y el link para inscribirse.
0: Adicionalmente, pues si quieren recibir más información acerca de doble programa, recibir un tour especializado o también tips sobre cómo es esta transición entre el colegio y la universidad, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como UR Family, y también en Instagram y TikTok como arroba UR Social. Y bueno, hasta aquí llega el episodio del día de hoy, de Enrólate con la U, el manual de supervivencia universitario. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.
3: Gracias, chao.